0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Alex und heute geht es um das Thema Fake Trading. Ich habe einen Artikel gelesen auf Forbes und dieser Artikel hatte die Überschrift, ich übersetze, mehr als die Hälfte aller Bitcoin Trades sind Fake. Im Untertitel stand dann direkt, dass 51% aller Bitcoin Trades auf Börsen weltweit Fake sind. Das fand ich erstmal spannend, ja, deswegen habe ich auf den Link geklickt, habe mir den Artikel äh, durchgelesen und es ist ein relativ langer Artikel. Ich packe euch den natürlich in die Show Notes, damit ihr da auch mal durchlesen könnt. Ist auch aktuell zumindest noch nicht hinter einer Paywall. Und es wurde da relativ ausführlich beschrieben, dass man einen Datensatz, einen großen Datensatz gemacht hat. Es waren dann auch viele Grafiken und Tabellen und Analysen in diesem Artikel. Also es hat einen sehr, ich nenne es jetzt mal akademischen, Ansatz gehabt oder es hat akademisch angemutet, was man da in diesem Artikel gesehen hat. Mich hat dann trotzdem interessiert, wie Sie auf diese 51% gekommen sind, weil mir das ein bisschen komisch vorkam, wie man so genau herausfinden oder herausarbeiten kann, dass eben genau 51% aller Trades auf Börsen Fake Trades sind. Also da stand ja nicht ungefähr die Hälfte, da stand auch nicht 40 bis 60%, sondern da stand 51%, basierend auf Datensätzen von 157 Kryptobörsen. Ja, vielleicht ganz kurz, was sind eigentlich Fake Trades, bevor wir ins Detail gehen zu dem, was Forbes da genau herausgearbeitet hat. Fake Trades bedeutet im Endeffekt, dass Kryptobörsen mehr Handelsvolumen reporten, als tatsächlich stattfindet, beziehungsweise ein bisschen anders ausgedrückt, es finden Trades auf diesen Börsen statt,
1: die gar keine echten Trades sind. Hi, Jonas hier. Auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Und zwar ist Relay meine Nummer eins, wenn es um Bitcoin-Trading geht. Ihr könnt über Relay sehr anfängerfreundlich und auch ohne Registrierung Bitcoins kaufen. Ja, und sogar ohne vorherige Einlage. Es gibt auch eine Sparplanfunktion, mit der ihr kontinuierlich Monat für Monat Bitcoins investieren könnt. Und ganz wichtig, ihr seid selbst im Besitz eurer Private Keys. Das heißt, es ist eine sogenannte Non-Custodial Wallet. Wenn ihr Relay mal ausprobieren wollt, dann nutzt sehr gerne unseren Referral-Code ROCK, R -O -C -K, womit ihr die Relay-Transaktionsgebühren um 0,5 Prozentpunkte weiter senken könnt. Und gleichzeitig auch Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen könnt. Probiert es gerne mal aus. Mehr Informationen über Relay findet ihr auch in unseren Shownotes. Ein
0: Beispiel für nicht echte Trades sind sogenannte Wash-Trades. Wash-Trades bedeutet, es findet ein Handelsprozess statt, ein Trade, der aber weder das Risiko noch irgendwie die Position derjenigen, die dort handeln, in irgendeiner Art und Weise verändert. Ich mache euch mal ein Beispiel. Das Ganze passiert im NFT-Bereich auch sehr häufig, da geht es zum Beispiel darum, wenn ich meinen eigenen NFT an mich selbst verkaufe für einen hohen Preis, um einfach so zu tun, als hätte dieser NFT jetzt einen hohen Preis. Also ich von meinem Wallet A in mein Wallet B, das kreiert natürlich ein Handelsvolumen, der Preis dieses NFTs ändert sich, aber das war kein echter Trade. Und genau das ist eben ein Vorwurf an viele Börsen, dass derartige Trades stattfinden. Warum machen das die Börsen? Naja, weil sie wollen, dass sie größer, wichtiger, liquider wirken, als sie eigentlich sind. Direkt ein Punkt, ich... Ich glaube fest daran, dass das tatsächlich ein Problem ist, dieses Fake Trading oder Wash Trading. Ich bin mir sicher, dass das stattfindet. Also es geht jetzt hier nicht darum, in Frage zu stellen, dass Wash Trading ein Problem ist oder Fake Trading ganz allgemein. Mir geht es jetzt vielmehr um diese Überschrift, um diese Headline 51% und wie Forbes darauf gekommen ist. Und ich habe mir das, wie gesagt, im Detail angesehen und ich bin etwas sprachlos, ehrlich gesagt. Und da würde ich euch gerne ganz kurz durchführen. Und es geht jetzt überhaupt nicht darum, Forbes-Bashing zu betreiben oder hier irgendjemand zu kritisieren oder schlecht zu reden. Das will ich überhaupt nicht. Ich lese Forbes sehr gerne. Aber was wir hier im Podcast ja immer mal wieder versuchen, wenn uns das auffällt, ist, Dinge, die unsauber reported werden, einfach herauszuarbeiten und ein Stück weit aufzuklären, weil... Was wir verhindern wollen, ist dann, diese, dass diese Überschriften, diese Headlines wie 51% Fake Trades oder Bitcoin und Krypto ist nur Geldwäsche und so weiter, das wollen wir verhindern und deswegen hier ganz kurz mal meine Meinung zu diesem Artikel. Also was wurde gemacht, was hat Forbes gemacht? Ich zitiere mal ganz grob, ja. es, es wurden qualitative und quantitative Analysen über 157 Kryptobörsen und nicht weniger als fünf Datensätze gemacht. Dafür wurde eine sogenannte proprietäre Methodologie genutzt, also wird nicht näher darauf eingegangen, wie das genau gemacht wird, aber es wird gesagt, dass diese Methodologie auf zehn Faktoren beruht. Also hört sich alles, wie gesagt, recht wissenschaftlich an. Was hat Forbes effektiv gemacht? Also effektiv hat Forbes meiner Meinung nach relativ random sogenannte Discount Rates auf diese Volumen der 157 Börsen angewendet. Was heißt das? Einer dieser Faktoren war zum Beispiel, ist diese Börse ähm, streng reguliert? Also ist sie in einer Jurisdiktion, wo eben Kryptobörsen streng reguliert werden? Und wenn jetzt eine Börse in einer Jurisdiktion war, wo eben weniger reguliert wird, weniger streng reguliert, dann wurde dem Volumen dieser Börse x Prozent abgezogen. Also wie viel Prozent das jetzt dann wirklich sind, das steckt hinter diesem Proprietär, das wurde nicht gesagt, aber es wurde eben erklärt, welche Faktoren da angewendet wurden und wann wie. Discount, also Volumen, abgezogen wurde. Da gibt es dann auch eine ganz detaillierte Tabelle. Könnt ihr gerne in den Artikel schauen. Also zum Beispiel wurde von Coinbase wurde gar nichts abgezogen. Auch die CME Group, da wurde nichts abgezogen. Bei Bitmax wurde das reportete Volumen um 25% reduziert. Bei Binance sogar um 45%. Und es geht dann hoch bis 95%. Also kleinere Börsen, die kenne ich alle gar nicht. Da wurde dann 95% des reporteten Volumens abgezogen. Das heißt, wenn 100 Millionen reported wurden, wurden nur 5 Millionen im Endeffekt angenommen als echtes Trading. Was sind noch ein paar andere Faktoren, die die Forbes da angewendet hat? Also ich habe gerade schon die Regulierung genannt. Andere Faktoren, die angewendet wurden, war auch zum Beispiel der Web-Traffic. Also ist viel los auf dieser Website? Wie viele Mitarbeiter hat eine Börse im Vergleich zum reporteten Volumen? Und immer wenn das nicht zusammengepasst hat, dann wurde also abgezogen. Es wurde auch abgezogen, wenn Börsen nicht an der äh, Krypto-Umfrage von Forbes teilgenommen haben. Also da wurde dann gesagt, ja, die sind nicht transparent genug und deswegen wurde dann auch äh, abgezogen.
1: Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment und Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Rehner oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptx.de. So,
0: die Tatsache, dass eine weniger regulierte Börse wahrscheinlicher höhere Volumen reportet, das ist wahrscheinlich so. Und auch eine Börse die keinen Web-Traffic hat und eine Website, irgendwie auf der nichts passiert und die ganz wenige Mitarbeiter hat, dass wenn, wenn die dann hunderte von Millionen oder Milliarden an Volumen reportet, ist wahrscheinlich auch tatsächlich so, dass man da ein bisschen was abziehen müsste. Also die Tatsache, wie diese Faktoren angewendet wurden, die stelle ich gar nicht in Frage. Was ja aber völlig unklar ist, und das hat Forbes nicht gemacht, zumindest beschreiben sie das nicht in ihrem Artikel, ist, dass Sie dieses Modell und diese Faktoren ja in irgendeiner Art und Weise kalibrieren müssen. Das heißt, woher will ich denn wissen, ob jetzt zum Beispiel diese Kategorie schlecht reguliert, ob das bedeutet, dass diese Börse jetzt 5%, 10% oder 15% zu viele Trades reportet. Ich habe dafür ja überhaupt keine Anhaltspunkte, wie viel ich da jetzt abziehen muss. Und die einzige Art und Weise, so eine Kalibrierung vorzunehmen, also herauszufinden, ob das jetzt hier 15, 15 oder noch mehr Prozent sind, dafür bräuchte ich ja mal von mindestens einer Börse, bestenfalls von mehreren, die Datensätze, wo also echte Trades und Wash Trades einmal ausgewiesen sind, damit ich sagen kann, okay, bei dieser Börse waren jetzt eben 5% oder 10% zu viele Trades reported und diese Börse hat gewisse Eigenschaften und dann kann ich also diesen Faktoren auch gewisse Discount Rates zuordnen. So wie das Forbes jetzt hier macht, und wie gesagt, vielleicht haben sie es einfach schlecht beschrieben, aber meiner Meinung nach machen sie das genau so. Die sagen einfach Pi mal Daumen, naja, schlecht reguliert würde ich mal sagen, ziehe ich mal 10% ab zum Beispiel. Und das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Und dann am Ende in die Überschrift oder die Unterüberschrift zu schreiben, 51% aller Bitcoin-Trades sind Wash-Trades oder Fake-Trades, das geht dann meiner Meinung nach einfach ein Stück zu weit. Also man kann ja so eine Analyse gerne machen muss das dann aber in einer Art und Weise beschreiben, ohne diese Präzision von 51% vorzugaukeln. Ich finde generell, dass so eine Analyse eigentlich unter dem Niveau von, von einer Medienagentur wie Forbes ist. Ich glaube, die können das besser, vor allem, weil dieser Datensatz, den sie da gesammelt haben über diese 157 Börsen, sehr, sehr wertvoll ist. Da kann man ganz tolle Dinge damit machen und das wird auch teilweise in diesem Artikel gemacht. Da werden also gewisse Summary-Statistics dann auch schon, schon mal gezeigt und auch geplottet. Also es sind interessante Grafiken auch zu sehen, von daher schaut gerne in diesen Artikel mal rein. Aber diese 51 Prozent, die stören mich, wie gesagt. Und nochmal, es geht jetzt nicht darum, Forbes in irgendeiner Art und Weise an den Pranger zu stellen. Wie gesagt, ich lese Forbes sehr gerne, die haben auch sehr, sehr fähige Leute zum Thema Krypto. Aber dieser Artikel, der war qualitativ nicht das, was ich von Forbes normalerweise gewöhnt bin. Dabei möchte ich es dann auch gerne lassen. Ich hoffe, das Ganze hatte für euch einen Mehrwert und war interessant. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!